0: Esse, lá. esse ano hum. é o ano de encontro com alguns ex DJs da MTV. Eu estive é. com a Marina Persson em uma das exibições do Califórnia, longa dirigida por Marina, que Isso, participou galera. de diversos festivais aí, é, foi até para os Estados Unidos. Hum. Depois entrevistei o ex DJ da MTV, o Max Fivelinha, e agora conosco o humorista, redator, locutor, e apresentador Marco Bianchi que também foi apresentador da MTV, a saudosa MTV. E aí Bianchi, tudo bem meu querido?
1: Maravilha, grande prazer falar com vocês. Estamos aí disponíveis, né, para, como de hábito, tecer um vasto cabedal de comentários assaz pertinentes, no tocante ao futebol enquanto atividade a nível de bola.
0: Nós vamos falar quem é o Marco Bianchi. O Marco Bianchi começou aos 19 anos na rádio USP FM, enquanto cursava Rádio e TV na ECA USP. Em, entre 91 e 95, criou personagens até hoje lembrados como Peterson Foca, Tuca Zazaueira, Valesca Cristina, Cleverson Mariano, Pequeno Weber, Espertoman, Pinóculos. O tem alguma coisa a ver com o Pinóquio?
1: É, o Pinóculos é uma versão japonesa, na verdade, que é o, o boneco de pau de óculos. E ah. ele, ele era mais era mais colado à versão japonesa do desenho do Pinóquio, que já era uma coisa, digamos, meio assustadora, tragicômica. Tragi, tragi e no caso do, dessa versão japonesa, era realmente uma coisa bastante deprimente. Que foi o que originou o boneco de pau de óculos, que era um desenho não tão animado.
0: Irmãos Benson.
1: Irmãos Benson.
0: Dos Hansons? Dos Hansons? Tem alguma coisa a ver com os Hansons?
1: É, não, não. Na verdade, os irmãos Benson são mil vezes mais famosos e geniais do que os Hansons. Porque ah. os irmãos Benson é que faziam shows de efeitos visuais no rádio. E foi uma. Uma, um tipo de apresentação revolucionário, né, no rádio até então não existia esse tipo de efeito visual transmitido via rádio, né. Mas eles reuniam muitas milhões de pessoas e, e realizavam apresentações sem dúvida é, espetaculares. A descrição dava um pouco de, de da ideia, né, do, daquele show de de efeitos visuais para o público, já que A visualização no rádio ficava prejudicada, mas a transmissão era sempre bastante rica em detalhes para facilitar né, a compreensão do do, do aspecto estético do rádio, né? o aspecto visual do rádio.
0: O Júnior, o Cleide. Cleide é mulher.
1: É, a Cleide era a mãe do Júnior e a Neide, a mãe do Arthur. Um... Você
0: tem como imitar a Cleide pra gente?
1: Ai, minha filha, agora não vou poder, viu? Eu tô aqui cheio de coisa pra resolver. O Júnior <risos> tá me dando uma hora...
0: Uma or
1: dor de cabeça aqui. Júnior, tira o sofá da boca, Júnior.
0: <risos> e o Marquinhos?
1: Marquinhos, que é um, é um personagem que continua atual, né? Fala, ah, os americanos são muito melhores. Se fosse nos Estados Unidos, essa conferência seria em em 3D, com muito mais definição, High Definition, como eles dizem lá. Você
0: trabalhou com o Felipe Xavier, não foi?
1: Sim, na verdade ele trabalhou comigo, já que eu comecei a fazer programa de rádio na Rádio USP,
0: Ah.
1: no começo da minha carreira, quando eu fazia rádio e TV lá na USP, eu já comecei na Rádio USP, e desde então ele fazia participações nesse, nesse projeto que depois hum. se desenvolveu e daí a gente passou a, a trabalhar juntos durante alguns anos. A gente se tornou sócio por muitos anos, né? E depois cada um foi para um lado.
0: O doutor Pimpolho, né, Cena da Jovem Pan?
1: É, esse aí é da, é da Laura dele. Já, já é da, 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 da Felipe Xavier Produções, isso aí.
2: Eu, é, no caso, o que o que está falando aqui para você, Kalil, e para os nossos amigos do Celebrity, é o embrião dos sobrinhos do Ataíde. Uhum.
1: Exato.
0: O Dr. Pimpolho, Cena, ele é uma paródia do Tutinha, da Jovem Pano, não
1: é? Na verdade, deixa eu fazer uma, uma, um, um adendo. O, o, o Dr. Pimpolho, eu acho que ele é, na verdade, é um filho dos sobrinhos do Ataíde. Ou seja, ele é um sobrinho neto do Ataíde já que ele veio depois, num período em que o Felipe fazia o seu programa na Jovem Pan, e que daí, se é inspirado ou não no Tutinha, dele, ele pode dizer. Agora, os personagens da Rádio USP, na verdade, são os pais dos sobrinhos do Ataíde, porque eles já todos, todos já existiam na, na época da Rádio USP, né? Então, na verdade, a Rádio USP, se eram os pais dos sobrinhos do Ataíde, eram os os tios do Ataíde, é isso? Os pais do... os os irmãos do Ataíde, talvez.
0: Sei. Entre 95 e 99, vocês fizeram os sobrinhos do Ataíde na 89FM, a Rádio Rock.
1: Sim, senhor.
0: A Rádio Rock que tem até hoje, né?
1: Tem até hoje, né? Mais, Mais a rádio do que o rock, né?
0: Recebeu da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, o prêmio de melhor programa humorístico do rádio em 96. Sim, senhor. Entre 97 e 2002, ao lado do amigo Paulo Bonfá, transmitiu ao vivo o torneio futebolístico musical denominado Rock Go, que eu lembro muito, eu assistia muito. Perfeito. Na época de MTV.
1: É, aquilo é um é. formato maravilhoso, né? Quer dizer, conciliando a, a o talento esportivo dos nossos músicos menos coordenados, alguns até com necessidades especiais, assim, em termos de coordenação motor, e aquela transmissão abarizada, né? Sempre muito muito fiel aos aos fatos e uma transmissão, enfim, né, que você talvez tenha tenha tido a oportunidade de ver alguma vez, até hoje a gente, mesmo a gente que fazia isso, sente falta desse esquema aí que é muito original, né.
0: Eu escrevi na entrevista com o Max Fivelinha que eu fiz comunicação, jornalismo, por causa do ex-VJs da MTV, Olha que Né? maravilha. Eu gostava, eu era era apaixonado pela Sabrina Parlatore, pela Sara Oliveira, pelo Edgar Piccoli.
1: Ah, né? todos muito bons, muito talentosos.
0: Tá na na Jovem Pan agora com o Morning Show, né, Sena? Tá lá firme e forte,
2: né,
0: já
1: há dois anos e meio
0: já. E... E eu me inspirava em vocês aí, e agora tá sendo uma honra, né? Eu entrevistei o Max Tivelinha, tá conversando com vocês aí agora graças à... à internet aí, né?
1: Pô, e essa foi uma boa fase da MTV, né? A fase em que a MTV ainda tinha uma identidade própria. Então... E
0: era da Editora Abril, né? É. A, a Editora Abril que administrava.
1: Uhum. E, e, e foi uma 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 um período em que a emissora revelou muita gente talentosa e muitas muita, até muita gente que hoje tem dificuldades para encontrar outros canais com a mesma com a mesma linha de trabalho que seja um pouco mais um pouco mais é, ousada talvez em relação à, à programação da TV aberta. Então, te, teve muita gente que ficou órfão né, da MTV e você está falando com o, o primeiro dessa lista.
0: Sei. Você chegou a assistir a nova MTV, ou, Marco?
1: Olha, não, eu, não, eu não, não não tenho o hábito de assistir. Nunca tive, para falar a verdade, o hábito de assistir MTV. A não ser na época dos clipes. Então eu, obviamente, depois que trabalhei lá, fiquei mais ligado e acompanhava de perto alguns programas e tal, mas depois que saí, de fato, eu nunca mais assisti MTV, né? se você me me falar, pedir para falar o nome de um programa que passa atualmente, eu vou ficar devendo.
0: Eu acho que uma das pessoas que participaram da antiga MTV, que agora participou também da nova, foi o Supla, que chegou a participar. Não sei se o Senna pode confirmar comigo isso. Ele participou de show de namoro durante duas temporadas. Duas temporadas, né? Legal. O Max Fivelinha também falou a mesma coisa. Ele não acompanhou mais a a MTV depois que está está com outro grupo, com um novo grupo agora administrando. Ah, é um
1: pouco natural, né? Porque também eu não sou o público alvo da MTV, né? Agora, sem sem desmerecer o canal e tal, quem sabe, né? Assim é um canal que pode ter um espaço importante, tem uma estrutura importante e, e poderia perfeitamente retomar aí uma é, uma, uma digamos uma fatia do público ou recuperar um espaço mais relevante aí na na mídia, que hoje em dia a mídia é muito diversificada, né? Então você deve ter aí sites e canais de YouTube que talvez tenham muito mais audiência do que algumas emissoras de TV, né? Principalmente TV a cabo, TV paga.
0: A gente vê que tem vários ex-VJs da MTV que estão atualmente na mídia aí. A gente vê o Taíde, né, o Luciana, que tá na, na Liga. É. O Taíde. Vale tem, tem o pessoal que tá no Multishow, não é? A a loirinha lá.
2: É a Didi Wagner.
0: Didi Wagner.
2: Liga, a Liga, deixa eu ver o nome. Luisa
1: Luzia Isso, é, é verdade.
0: Tem alguns ex-VJs aí que estão é. até hoje. aí é. E o Paulo Bonfá, qual que é a sua relação com o Paulo Bonfá ou Bianchi?
1: A minha relação com ele hoje em dia é muito distante. A gente parou de trabalhar junto em 2010. Desde então, o nosso contato é muito esporádico. E não sei se pintarem novos trabalhos aí. Quem sabe a gente se aproxime de novo. Porque a nossa dupla é uma dupla muito entrosada, a gente tem muita afinidade aí para determinado formato de programa. Então, se pintar coisa nova aí com ele, é, eu certamente vou, vou estudar com carinho. Porque acho que, inclusive, o projeto do Rock Go é uma coisa que teve um final meio precoce poderia continuar deveria continuar melhorada, renovada e, se depender da minha competência administrativa, executiva, isso nunca vai acontecer. Mas, se houver algum tipo de apoio logístico, administrativo, etc., para realizar isso, eu, do ponto de vista artístico, humorístico, Adoraria fazer, continuar essa história aí. Futebol, torneios de futebol entre músicos com um tom humorístico.
0: Ô, ô Marco, da onde veio o teu gosto pelo humor e pelo esporte, pelo futebol principalmente?
1: Futebol eu sempre adorei jogar desde que me conheço por gente.
0: É... Que time que você torce?
1: Eu torço para o Palmeiras e, e, e falo que torço para a Cabo Friense. Né? Falo que eu sou um torcedor da Cabo com o projeto Libertadores 2150. Mas, na verdade, isso é mais para o meu personagem, personagem jornalista esportivo. Eu, pessoa física, RG16814015.3, eu sou palmeirense E sempre curti, assim, sempre curti futebol, sempre curti muito Palmeiras, acompanho frequentemente, não perco nenhuma informação sobre os principais campeonatos, pelo menos Brasileirão, que eu acho que é é, entre os campeonatos nacionais, é o mais interessante. Mas o humor, para mim, ele não é só ligado ao futebol, né? O humor, ele... Eu comecei no rádio fazendo humor com vários temas, sendo o futebol um deles. E eu espero poder continuar fazendo humor com o futebol, mas também fazendo relacionado a outros temas, para não ficar uma coisa monotemática e para poder revelar melhor o que é o meu trabalho, porque as pessoas me conhecem muito pelo pelo trabalho com o futebol, mas o meu trabalho vai, vai muito além disso.
0: Como é trabalhar com humor, o Moro, Marco Bianchi?
1: Ah, é ótimo, cara. É um puta prazer. Eu acho que eu não sei o que seria de mim se eu não pudesse trabalhar com isso, porque isso é um trabalho que me dá prazer, que que me motiva, me, enfim, me, é, me, me motiva a ter uma dedicação bem grande. A todo dia estar... Tá... É, com isso na cabeça, tabulando novas propostas e pensando em novos projetos. Então, Quando a
0: gente faz humor, é um a, gente não, a gente não deixa de fazer uma crítica social à sociedade, né? à política, hum. à sociedade em geral. né
1: Sem dúvida, acho que é o principal do humor, a principal utilidade do humor, porque também a gente tem que pensar no nosso trabalho, em que, é, pensar no que ele pode ser útil, né? para as pessoas. E o humor para as pessoas pode ser útil fazendo as pessoas rirem, que por si só já é um, um efeito positivo que traz descontração, que deixa as pessoas mais saudáveis. Mas eu acho que daí tem esse aspecto fundamental que é o da crítica social. Que o humor mais completo e o mais ousado, o que realmente, assim tem a, a mais qualificado para mim é aquele que agrega a crítica também a crítica social e e assim e assim vira uma coisa útil vira uma coisa engraçada e útil
0: Seninha tranquilo aqui faz um, faz uma pergunta pro Bianque uma coisa interessante que o Bianque vai gostar o Calil Opa
2: uma da história dele já foi mas já até no risadaria com o próprio bompar, né, nos primeiros anos, hein?
1: Olha, agora passou um helicóptero aqui da PM. Os caras estão atrás de mim porque eu tô com um nome sujo na praça? Eu não ouvi bem a pergunta, mas acho que foi sobre o risadaria, né? Se eu participei do risadaria e se... sobre sobre o evento.
0: Foi essa a pergunta, Seninha?
1: vou
2: ver aqui vocês.
0: Eu... Foi essa sim, Bianca.
1: É, o Risadaria foi uma iniciativa do Paulo, que eu acho que ele é um grande produtor de eventos e um cara que tem muita competência para a parte administrativa do negócio, do, do, do negócio da, da carreira né, dele, da carreira de comunicador então esse esse evento de fato foi uma coisa muito bem planejada acho que muito bem bolada eu particularmente não tive grande participação porque eu nunca tive hábito de fazer apresentações no estilo é, de, de palco né eu nunca fui eu nunca fui muito vocacionado para eventos, para semestre de cerimônia, eu sou meio meio jeca para essas coisas. Então, eu não participei, eu quase não tive tive muito pouca participação nisso. Visitei o evento, fui conhecer e tal, mas tive muito muito pouca participação. E falando como humorista também, eu, eu devo confessar que eu acho um pouco constrangedor assim uma feira só de humoristas. Não sei, parece... Eu não sei explicar muito bem. Mas é um evento que eu acho meio ridículo, no final das contas. Tem um certo aspecto ridículo, assim, daquele monte de humoristas. Normalmente tem muito mais homem do que mulher. Aí fica um contando a piada do outro, do outro pro um. Quer dizer... (risos) Não sei, fica, fica uma coisa assim, parece meio que um um planeta à parte, né? Em que só tem pessoas que são ligadas naquilo, só se fala naquilo, só se vive aquilo, mas a, a proposta do evento é essa, né? É só eu, eu confesso que pessoalmente, às vezes eu fico um pouco sem saber como como interagir, assim, com aquele monte de gente que você conhece, mas não conhece, é amigo, mas não é amigo, é concorrente, né? É competição. Então, eu não sou muito... Não é o, não é o tipo de, de produção de humor assim que eu mais gosto de fazer. Mas como evento, e nem de participar tanto, por enquanto, pelo menos, ainda não desenvolvi meus, meus roteiros de palco e tal. Mas... Devo parabenizar o Paulo pela grandeza né, do evento e a organização muito, muito competente.
0: Oh, Bianchi, o que, que você acha do humor da nossa televisão brasileira? O que, que você gosta e que você não gosta do humor praticado na nossa televisão?
1: Uh, eu gostava muito, por exemplo, da Grande Família... Eu acho que a Globo tem um núcleo de autores e atores, um núcleo de teledramaturgia mais voltado ao cômico, que é uma tradição da emissora desde sempre, desde o bem amado, e que isso hoje hoje teve alguns desdobramentos. o, O Porta dos Fundos é nitidamente um desdobramento de décadas de investimento em teledramaturgia, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista dos autores. Então, eu considero que o Porta dos Fundos seja uma espécie de força-tarefa da Globo com base nesse know-how adquirido ao longo das décadas. E, e das coisas que eu vejo atualmente na televisão... É, eu, eu vejo poucas coisas que me agradam na. Deixa,
0: na deixa eu falar, você pode criticar, tá? É, eu... pode criticar, obrigado. não precisa ter, ter vergonha, não,
1: Bianchi. Não, obrigado. Eu, eu vejo pouca coisa que me agrada na televisão, cara. Eu acho que o, o programa Zorra, esse novo programa, ele, ele é uma coisa, digamos assim, bem razoável é, em relação a, aos demais. E, e em relação ao que ao que se ao que se ao que é oportuno para o humor na minha visão. Então eu acho que é um programa atual e bem realizado e que tem assim uma um certo padrão de qualidade interessante. Porque ele tinha uma um perfil muito diferente, então essa mudança foi uma mudança para melhor. Acho que foi uma mudança modernizante. O Tá no Ar é um programa, é um formato, é um formato excepcional que, inclusive, é igual ao que eu criei cinco anos antes. Coincidentemente, é, o formato até por isso eu, eu posso garantir que é um formato, ou melhor, eu, eu até por isso eu considero que seja um formato muito bom, original, inédito, né? Até até que ele tivesse sido adotado pelo mercado, era um um formato inédito e e muitíssimo bem realizado. Eu devo confessar que talvez eu, se tivesse realizado esse projeto com todas as as minhas vontades atendidas, eu não sei se ele ficaria tão bem realizado quanto foi pela Globo. Mas eu não assisto, porque eu tenho raiva de saber que meu, os caras fizeram uma ideia idêntica à minha. O Márcio ele eu, eu vi esse programa da Globo News, é, que tem uma entrevista com ele dizendo que ele estuda muito, que ele ele, ele pesquisa muito a respeito do humor para fazer o seu trabalho. Então, eu, eu acho até... assim Curioso que ele pesquise tanto e nunca tenha sabido que existia um projeto de minha autoria, chamado inicialmente Descontrole Remoto, depois O Telespectador, um projeto que tem piloto no YouTube desde 2011, um projeto que foi apresentado a diversas emissoras de TV, incluindo a MTV e o Multishow aos diretores dessas emissoras, por mim, pessoalmente, inclusive explicando como que seria o formato, que seria um formato de, de sátiras, a formato, sátiras a estereótipos da televisão, tipos de programas, programa de auditório, programa de jornalismo, programa de entrevista, programa TV Senado, é comercial e tudo isso, uma sequência de sátiras sendo, sendo recortadas e costuradas por um personagem telespectador que acionava o, o controle remoto, mudando de canal e comentando, interagindo com, aquelas, com aqueles conteúdos, né que seriam conteúdos de televisão, ali, sátiras de conteúdos de televisão. Então, Infelizmente, tem essa história aí que pouca gente sabe, eu também não fico esperneando muito, porque a legislação de direitos autorais, ela é é muito... ela dá brechas. E, do ponto de vista estritamente jurídico, eu talvez não conseguisse sequer provar que a a ideia deles é exatamente igual à minha. Apesar de ter... Ó, tem lá piloto lá no, no YouTube, hein? Ó, YouTube, quem quiser pode ver. youtube.com barra Marco Bianchi Vídeos. Daí hoje está hoje lá colocado como O Telespectador. Foi um projeto que eu criei em 2010, produzi piloto e divulguei em 2011. Saiu matéria em diversos jornais, etc. Mas, bom, agora saindo desse assunto, de resto, na televisão, meu... Eu gosto mais do humor, sei lá, dos Simpsons, né, uh, o, o Futurama, eu, eu, vejo, eu vejo melhores conteúdos de humor atualmente na televisão estrangeira do que na brasileira, pelo menos que eu esteja lembrando agora.
0: Sena, o Seninha, você quer fazer uma pergunta para o Bianchi?
1: outra coisa que eu lembrei hoje de você também
2: com o e também com os internautas, é o seguinte, né? o que também o que também ficou marcado por vários comerciais pelo Brasil inteiro é uma grandeza, né?
1: É, você sabe que eu eu a gente principalmente na época de Rock Go e e também no, no, no auge do rádio chegou a fazer muita propaganda e o, o formato do Rock Go, do debate esportivo, né? Ele sempre abre espaço para o merchandising que é o famoso jabá, que no caso do Rock Go, a gente gente misturava com com o o elemento humorístico. Quer dizer, tanto eu fazia textos de, de produtos reais de uma forma mais bem humorada, que a agência mandava os textos, eu fazia questão de ir lá e dar um... botar um uma criptonita ali no texto ou uns raios gama no texto para ele se tornar uma coisa engraçada e, e e uma coisa uma coisa harmônica com o contexto do programa um programa de humor, um programa divertido então eu fazia isso para os produtos reais e também inventavam os produtos que ficavam aparecendo né, nesse mesmo tipo de anúncio assim de, de mesa redonda que eram os amendoins de wamponês a Caninha Curió, daí eu comecei a inventar um monte de, de coisa relativa a isso, a Abraão, Associação Brasileira dos Arremessadores de Amendoim Ornamental, daí depois vieram outros produtos, vieram a Paulo Bonfá, a Ringling Brothers, Kepler Consultants, que era sempre um motivo para falar do cabelo dos caras, do visual dos roqueiros e tal, depois veio a Foderde, a faculdade Souza Ernesto Ernesto Júnior, foi onde eu eu digo que eu me formei, né, que onde você pega o seu canudo, como é que é? É, tudo tudo que for da sua educação.
0: Você passou também pelo Multishow, não passou, Bianchi?
1: Sim, eu estive no Multishow, mas só durante uma temporada. Eu Sei. Eu tenho um trabalho muito autoral, né? E quando eu cheguei ao Multishow, Dona... eu... Zona do Agrião? É, Zona do Agrião, isso aí. Show. Só que eu tenho um trabalho muito autoral, os caras do Multishow queriam que eu fosse um modelo e atriz. Então eles me tratavam como modelo e atriz. Eles queriam que eles decidissem as questões humorísticas, artísticas, eles definissem textos e eu ficasse numa função meio que a, a reboque das decisões deles. E eu não trabalho assim, porque eu acho que você contratar uma pessoa como eu que adora criar, que tem um trabalho autoral e que tem como principal qualidade a criação de humor e daí engessar essa pessoa, colocar ela subordinada a uma produtora ou a uma diretora que tem ideias particulares sobre sobre humor... Nada, isso ficou realmente muito frustrante para mim. Eu, infelizmente, nessas condições não consegui, não quis continuar com aquele projeto, e a coisa, desde então, não tive outra chance também, infelizmente.
0: O Bianca, o que você é acha da nossa programação da televisão? Você acha que tem muito programa sensacionalista? O que você é acha da nossa televisão? Eu você, acho que que todos... no... você acha que as novelas estão muito violentas? O que, que você acha?
1: Eu acho que as novelas são, são o que a televisão brasileira produz de melhor, em termos técnicos e em termos de, de artísticos também. Pelo menos as da Globo, né? Não estou falando de todas as novelas, muito menos das mexicanas. Agora... É, a televisão brasileira em geral está num nível sofrível né? é um nível assim é, é abaixo de, do, do cu do sapo porque, porque principalmente pelo desrespeito ao público eu acho que os diretores de televisão e os, os tecnocratas do, da publicidade e da comunicação tratam o público como, como lixo, como gado como gente burra assim menosprezam mesmo a inteligência do público tem eles têm uma opinião formada parece assim de que de que existe um público que é classe c que, que, que não pensa que quer só lixo e que portanto oferecer lixo ao público é o melhor negócio para eles eu discordo totalmente dessa dessa linha de raciocínio mas eu acho que é É a linha predominante na na televisão aberta brasileira e digo isso não só por achar, não só pela minha opinião de telespectador, mas também pela prática da convivência que eu já tive com diretores de de rádio e televisão.
0: Seninha, você tem alguma pergunta?
2: E outra coisa, eu acho que eu... Vou falar uma coisa, uma introdução sem perguntar agora, né, cara? Eu já fiz três perguntas diretas, né? Não custa contar umas historinhas. Do Bianchi,
0: né? Sei. O Bianchi, o que, que você acha do Jô Soares? Ele vai agora se aposentar da televisão no final de 2016. Você gosta do Jô Soares? O que, que você acha? Você acha que agora é hora de dar espaço para gente nova entrar no lugar dele? O que, que você acha? É, do, do que está ocorrendo na, nas noites aí da, da semana da Rede Globo, da televisão.
1: Ah, eu acho que o Jô Soares, é, o trabalho dele como humorista nos anos 80 foi muito importante e eu acho que ele, pessoalmente, é um cara culto, um cara, um cara muito inteligente, assim, uma pessoa de, de uma sensibilidade muito grande. Agora, o programa dele, há algum tempo, eu acho que tem é, é questionável. A forma como ele se coloca diante dos problemas políticos, das questões políticas, eu acho ela um pouco... foi, foi um fator de desgaste para ele, porque porque ninguém está disposto a aguentar é, um governo ruim e ainda alguém que poderia que está em condições de, de, de formador de opinião e defendendo aquilo que que que, que tem prejudicado as pessoas ou que se, se tudo der certo prejudicou até anteontem então eu acho que ele se queimou um pouco nessas Nessas opiniões políticas dele, dele recentemente. Acho que o formato dele nunca foi um formato original. Aliás, escanda, escandalosamente plagiado do, do David Letterman. Acho que isso é uma. é de, é de uma falta de, 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 sim, de. vergonha na cara, né? Porque como você, como você pode fazer um programa. Uma, uma, é... Tudo bem, é fã, é fã, declarado, talvez tenha, tenha sido essa a razão de fazer o, o cenário tudo igual e tal, eu acho um pouco original o formato, acho que já está já um pouco cansativo, mas mesmo assim ele continua tendo uma grande importância, acho que esse programa dele aí vai sair da Globo e vai cair em outro canto aí, com certeza, agora... Outra coisa à parte é a questão das capitanias hereditárias nas emissoras, né? Porque tem gente que parece que que ganhou, assim, um um termo de propriedade vitalícia dos espaços nas televisões, porque você percebe aí que, que, que as pessoas ficam, né? Mesmo os profissionais de baixo nível permanecem por muitos anos na grade das emissoras, quer dizer... Por que diabos que tem que, 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 digamos assim, você tem que manter na, na, nas grades programas de tão baixo nível por tantos anos, né? Você, você...
0: você acha que está na hora de dar espaço para galera nova?
1: Poxa, eu acho que é, uma, é, uma, é um meio extremamente conservador, a televisão principalmente, conservador, pouco aberto à meritocracia, ou seja, muito clientelista, é mais ou menos o que a gente vê na na administração pública do Brasil nos últimos anos, em, em certa medida é parecido com o que acontece nas televisões, porque você não tem meritocracia, você não cobra produtividade, você tem relacionamentos mais próximos que fazem com que determinadas figuras se eternizem nesses canais de televisão. Então, poxa, por que, que o Jô Soares precisa fazer programa durante 30 anos na Globo? Por que que o Faustão precisa durar 30 anos com aquele programa dele? Por que que o Silvio Santos, que já está gaga há mais de uma década, precisa continuar sim monopolizando a grade de uma, de uma televisão, que, que as televisões são concessões públicas, A televisão, o direito de de, de exercer exercer a telecomunicação é uma concessão pública. Não é possível. Quer dizer, agora, ele monopoliza a emissora. Quer dizer, a emissora é dele. É como se fosse uma coisa 100% particular, que não tivesse nenhum vínculo com com o, o interesse público. Daí, quando ele vai ficando velho, já tem as filhas dele que já vão se chegando. E é assim que funciona, quer dizer, está uma coisa extremamente constrangedora, como as TVs são dominadas por esses figuraços onipresentes e como tantos outros profissionais ou pessoas que poderiam ter oportunidades, que têm muito mais a dizer, que cobram menos, que têm menos vícios... Menos ego e que não tem espaço. Então, felizmente, isso não é. Eu acho que não é nenhuma. Nenhuma. uma. uma, Não é nem que eu esteja chorando as pitangas assim. Porque isso não é uma opinião, é uma constatação. É assim e você precisa romper com isso, claro. Precisa. eu, Eu particularmente. Estou aí há alguns anos brigando contra essa situação, porque eu tenho muitos projetos, muitas ideias, muitas propostas, mas por não fazer essa política da, do, do teste do sofá, eu fico, eu acho que eu fico com mais dificuldade para conseguir tocar minha, minha, minha vida profissional.
0: Bianca, você gosta de alguma série de televisão?
1: Gosto, gosto sim. Americana? Ah, cara, eu... Olha, sabe que faz tempo que eu não me me prendo muito em nenhuma série específica, mas eu gostava muito do Doctor Who, por exemplo. Hum,
0: Britânico, né?
1: É, aquele sarcasmo dele, né? Um cara completamente pinel. E foi o que... Desses... Desse, mas ele nem é tão atual esse, na verdade, né? Já passou faz um tempo.
0: Tem décadas de existência. Fala uns outros aí
1: que eu não lembro dos nomes.
0: Walking Dead, você gosta? Ah, Walking
1: Dead eu já assisti algumas vezes, eu acho engraçado, mas... No, no, eu acho que é uma coisa... É um tiro curto, porque... É, a coisa não muda, quer dizer. É, é o tempo todo a mesma coisa. Acho que uma, ah. você tendo visto 10... 10 arquivo, ou arquivo X? Arquivo X já não é muito a minha. É uma coisa mais policial, já não, não é muito a minha, não. Eu, eu sou muito ligado em, em jornalismo também, né? Porque é, é de onde a gente. Onde a gente tira muita inspiração também. E daí eu, em geral, eu, vejo, eu gosto mais de ver programa sério. Que, que, onde, onde estão os, os humoristas involuntários do que ver os programas é, originalmente cômicos, sabe? Eu tenho poucos programas de humor que eu paro para assistir. Eu paro muito mais para assistir a TV Senado, que eu fico é. lá me inspirando e, e eu acabo fazendo o meu humor mais com base nisso, nessa, nessa uma coisa, às vezes, um pouco mais verossímil, e com base em personagens reais, né? nos humoristas involuntários aí que na nossa política reinam, né? O
0: que, que você achou aí da, da mudança aí de governo Dilma para Temer?
1: Eu acho que era necessária, urgente, imprescindível, mas obviamente não resolve tudo, não é uma solução mágica. Né? a gente não está num conto de fadas e que vai aparecer um um príncipe encantado no cavalo. Então, isso pode ser o começo da solução. Agora, se vai ser a solução, daí vai depender de uma série de de situações, eu acho que entre elas vai depender da pressão popular para que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas. Você me perguntar quais coisas precisam ser feitas? Poxa, são tantas, cara. Mas tem umas aí que são urgentes. É reforma política, reforma administrativa, cortar um monte de... De De cargos, Pistolão, né? um monte de pistoleiro e pistoleira petista que está acampado na administração pública. Hoje eu ouvi dizer que vão cortar 4 mil cargos de confiança. São... São cerca de 30 mil cargos de confiança no, no governo federal. Só cargos de confiança. Eles falaram que vão cortar 4 mil. Cara, tinha que cortar mais. Tinha que cortar muito mais do que 4 mil. Mas é o começo. Agora, tem tantas outras coisas, né? Tem que fazer reforma da Previdência. Tem que... Pô, cara, tem que...
0: Melhorar a educação, né?
1: Tem que melhorar a educação, a saúde, que estão, assim, vergonhosamente abandonadas, né? a infraestrutura do país, que essas... É que, obviamente, educação e saúde são coisas permanentes, né? São tarefas permanentes e que não se resolvem de um dia para o outro. Acho que tem algumas coisas emergenciais que podem se resolver mais rápido, como, por exemplo, fazer concessão para iniciativa privada, é, consertar as estradas, ferrovias, infraestrutura do Brasil, isso é uma coisa que basta você não ter uma visão arcaica, esquerdista, obsoleta, de que o Estado faz tudo e a iniciativa privada não faz nada, ou que a iniciativa privada não pode ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é pecado, basta não ter essa visão arcaica, que isso você, em poucos meses, você aí vai vai liberar uma série de concessões para iniciativa privada para que, por exemplo, as estradas do Brasil, as estradas federais, que são todas fodidas, num país que mata 30 mil pessoas por ano no trânsito, para que as estradas do Brasil sejam como são as de São Paulo, por exemplo. Ah, mas tem pedágio, mas não sei o quê. Bom, tem pedágio, é, Pode o, peda- o preço do pedágio é algo a ser discutido, a ser determinado... Né, de uma forma consensual. Agora, as, as estradas são boas, pelo menos. Né? As pessoas têm um mínimo de segurança para transitar. Então, é isso. Eu acho que tem as ações muito emergenciais, que são coisas que podem ser feitas no primeiro momento. E, no longo prazo, eu concordo totalmente com o que o Temer falou. O Brasil, o poder público tem que investir em educação, saúde e segurança. E, no resto ele tem que proporcionar à iniciativa privada um ambiente de negócios favorável para que as empresas garantam o crescimento. Porque são as empresas que geram riqueza, são as empresas que geram emprego. O governo não não pode ser um gerador de empregos. O governo é um indutor da economia, um indutor do mercado e tem que se voltar para as 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 obrigações é, de mercado que são ou desculpa de, de estado que são educação saúde e segurança já imaginou se os caras fizessem essas três coisas bem feitas como como a gente o país estaria tão melhor né e eu acho que isso que para mim para mim é, visão de esquerda é isso é você atender aos aos as necessidades básicas, por exemplo, a educação básica para dar igualdade de oportunidades para todos. Dizem que você investir na, na, na universidade é seis vezes mais caro e você já está investindo num aluno que já já chegou à faculdade com um nível de formação deficiente. Então, é muito mais eficiente que o poder público invista no ensino de base. Eu acho que tinha que ter a federalização, talvez, da da educação, como propõe o Cristóvão Buarque, que é um cara sério e conhecedor desse desse setor. E, e com isso, quer dizer, se o o governo estivesse fazendo bem essas, essas tarefas prioritárias, eu acho que ele estaria não só atendendo ao Brasil, como também fazendo uma política esquerdista no bom sentido, que não é essa esquerda aí que se autoproclama a esquerda, que impõe a qualquer adversário o rótulo de direita, reacionário, coxinha, golpista, traidor, mas que, na verdade, não, 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 tá aí há 13 anos e não fez evoluir nem a educação e nem a saúde, quer dizer... Deu peixe, deu peixe, deu peixe, não ensinou ninguém a pescar. Em 13 anos. Isso aí é coronelismo, é assistencialismo. Isso não, não resolve o nosso problema. Tô Seninha,
0: pode falar, Bianca, você tava falando, eu te cortei.
1: Não, é que eu tô fazendo um discurso aqui, parece até que eu sou candidato a alguma coisa, mas é que a gente fica um pouco indignado com essa situação toda que o país atravessa.
0: Seninha, você tem mais alguma pergunta para o Bianchi?
2: Deixa eu aproveitar pra uma última pergunta, né, Calil? só então depois não é, não fica...
0: Fala aí, Seninha.
2: As dicas para o pessoal que está fazendo comunicação, né, Calil? Porque às vezes tem muito estudante que pergunta para a gente, o pessoal que está no meio, as melhores dicas, né? Para não vacilar na profissão, não é,
0: Calil? Dicas para quem está na comunicação ou está fazendo faculdade de comunicação, Bianca?
1: Eu acho que a gente nesse meio tem que ter muita personalidade para não se deixar levar por verdades supremas, do tipo... Para vender, um programa de televisão tem que ser de baixo nível, tipo... Classe C é um bando de ignorante sem senso crítico, tipo, ah, isso, ah, o programa não pode ser assim, ou isso não pode ser assado. Quer dizer, algumas, algumas verdades supremas dos entendidos do ramo que muitas vezes podem ser substituídas por mero bom senso mero bom senso e, e também pelas convicções pessoais. Eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho como lema para minha vida o seguinte, que o meu trabalho, minha vida profissional, que o meu trabalho seja comercial, porque eu não quero ser pobre, eu quero ganhar dinheiro, quero ter uma vida confortável, quero proporcionar isso aos meus amigos, à minha família, mas, ao mesmo tempo, eu não estou aberto a fazer qualquer tipo de, de concessão é, é, por, conta é, é, desse, por conta desse objetivo de... comercial. Quer dizer, eu quero conciliar o objetivo comercial com o meu objetivo moral também, que é com os meus princípios, com o trabalho que eu gosto de oferecer e que eu acho que é, é um trabalho que as pessoas podem aproveitar mais. Então, isso é um... É um dilema, você é, assim convicções pessoais versus necessidades de mercado. Eu acho que essas duas coisas elas podem andar juntas, elas não são excludentes como querem fazer crer aí muitos sabichões da, do ramo.
0: Bianchi, faz essa frase de que essa frase famosa tua da envergadura moral que você fazia no rock and roll lá.
1: É, eu falava pra aqueles panfarrões Que eles não é. tinham envergadura moral para achar <risos> A minha reputação ilibada
0: Legal, meu querido O Seninha, vamos encerrar o, o Celebrity Cash Edição número 5 O Celebrity Cash Entrevista Edição número 5 com o Bianchi Claro Bianchi, obrigado meu querido pela sua atenção, pela sua gentileza, pelo seu tempo aí que você ficou com a gente aí gravando o Celebrity Cast, entrevista edição número 5. Você é fera, a gente adora você, adora o seu trabalho, tá? A gente te deseja o maior sucesso do mundo aí, tá? Valeu. A a felicidade.
1: Valeu, abraço efusivo a todos. Parabéns pelo projeto Boa sorte
0: Obrigado meu querido E a gente está junto aí
1: E lembre-se de que Quando a gente faz o que a gente Quando a gente trabalha com prazer O trabalho passa Enfim a ser A ser A ser Uma atividade assim Como se fosse uma atividade de lazer Então esse prazer No trabalho é o que faz, é o que leva o talento também, leva a competência.
0: Legal, meu querido. Obrigado pelo tempo, obrigado por tudo. A gente está às ordens. Abraço. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Valeu.
1: Tchau.